0: Schon wieder beginnt ein neuer Monat und damit greifen wir uns ein weiteres Kuchenstück unseres Lebensrades. Ihr kennt das ja von uns, wir schauen uns verschiedene Lebensbereiche an und überlegen uns, wie wir die stärken können, entwickeln können. Und heute soll es um Gesundheit gehen. Ohne Gesundheit hm, kannst du nicht wirklich leben und doch gleichzeitig, was können wir dafür tun? Was ist überhaupt Gesundheit? Wie können wir die stärken und entwickeln? Warum ist das so wichtig? All das könnten Fragen sein, über die wir heute sprechen in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen, heute vielleicht auch gesundheitlichen Erfolg. Schön, dass du dabei bist und ich grüße auch ganz herzlich meinen Podcast-Partner, den lieben Daniel. Hallo! Hallihallo und herzlich willkommen auch euch da draußen. Das
1: äh, freut mich sehr, dass ihr dabei seid und dass wir uns auch wieder so ein schönes Thema äh, rausgesucht haben. Ich glaube, gerade jetzt vor dem Herbst, ja doch eine ganz
0: spannende Geschichte. Ja, definitiv. Also ich glaube, jetzt so im Herbst, das war auch die klassische Erkältungszeit, die wieder losgeht, und von daher vielleicht auch ganz gut, dass wir prophylaktisch vorbeugend <lacht> über dieses Thema sprechen. Und äh, Daniel, meine Einstiegsfrage wäre, Bene hat in früheren Folgen seinen Interviewgästen die Frage gestellt, was ist für dich kommunikative Erfolg? Ich würde dir die Frage stellen, was ist für dich Gesundheit? Spannend. Und äh, ich habe mir mal, <lacht>
1: ich alter Fuchs, eine... Definition geöffnet, nämlich von der WHO, <lacht> der Weltgesundheitsorganisation. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. Und das trifft es auch für mich ganz gut. Mhm. Ich glaube, Gesundheit ist für mich tatsächlich eben ein Zustand, ein extrem wichtiger Zustand. Ja, es gibt ja ein Indisches Sprichwort, das heißt, die Gesunden haben viele Wünsche, der Kranke nur einen. Und hm. ich glaube, ohne Gesundheit geht halt nicht viel. Also ja, gerade eben nicht nur dieses Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, sondern eben laut dieser Definition das Wohlergehen in allen drei Bereichen. Also zum einen körperlich, zum anderen ist Gesundheit was, was für mich im Inneren beginnt, im mhm. Geist. Nenn's, ich ich nenne es gern Seelenheil. Ja, das ist für mich ein Wort, das in dem Kontext schon sehr passend ist. Und ich glaube vor allem Gesundheit ist was, was, wenn du es verpasst, einfach immer kniffliger wird, wiederherzustellen. So. Mhm. Und generell ist es für mich einfach ein Zustand, wo ich selber merke, ich fühle mich gut und ja, auch tatsächlich ein, ein Prozess,
0: der sehr viel Auswirkungen auf mein Leben hat. Ja, ja. ja ich finde die, find die Definition auch sehr sehr schön, weil es halt nicht nur so diese, diesen Aspekt Abwesenheit von Krankheit und auch nicht nur so den körperlichen Aspekt hat, an dem man da ganz schnell denkt bei dem Thema, Uh, sondern ich habe so gedacht, Daniel, bei den ganzen Facetten des Lebensrades, irgendwie spielt das alles auch in das Thema Gesundheit mit rein. Gerade wenn wir diese soziale Komponente nehmen, wir haben über verschiedene Beziehungen gesprochen, Freundschaften, romantische Beziehungen, Familie und so weiter. Und ähm, dann gehört natürlich die körperliche Komponente dazu natürlich auch die geistig-seelische Ebene. Ich habe auch gedacht, persönliche Entwicklung, da haben wir auch über über Wachstum gesprochen, naja, wenn wir es von der körperlichen Metapher her nehmen, dann ist ja, bedeutet Gesundheit ja Wachstum. Also mhm. ein, ein Körper mhm. ist ja nicht gesund, wenn er nicht wächst. So Und also bis zum gewissen Grad. Äh, heute wachse ich nicht mehr, zumindest nicht in die Höhe. Ähm <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ob das andere
1: Gesundheit ist, aber das können wir in der ja. neuen Folge auch machen. Genau. Was, was macht Bier und
0: Süßigkeiten mit dir? <lacht> Auch eine spannende Folge kann ich euch jetzt schon mal ans Herz legen. Es könnte lustig werden. Ähm, ja, zurück zu unserem Thema heute. Äh, nee, ich finde es schön, so diese ganzen, diese ganzen Komponenten, die, die zusammenwirken. Und ich merke das immer wieder, gibt auch ein anderes Sprichwort, äh, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. So, genau, diese, diese Wechselwirkung. Weil ich glaube, wenn es dir körperlich nicht gut geht, dann zieht auch das Seelische so ein bisschen nach und andersrum genauso. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, wie sagt man so schön, das ganzheitlich in den Blick zu nehmen.
1: Ja, voll. Und ich glaube, gerade dieses Ganzheitliche stellen sich irgendwie ganz viele Menschen total es ist super alternativ und esomäßig vor. also ja, oh, Esoterik und alles ausräuchern und so. Aber to be honest, ich habe vieles ausprobiert. So, also ich habe vieles, ich war früher oft krank. Und zwar nicht früher als Kind habe ich mal. so, Sondern Ich kann mich noch an einen Job erinnern, den ich nicht machen wollte. Ich, ich wollte den nicht machen. Ich, ich habe nur zugestimmt, weil ich wusste, ich brauche Geld. Und ich kann mich noch gut an die Nacht vor meinem ersten Arbeitstag erinnern. Ich hatte Durchfall und habe gekotzt die halbe Nacht und habe dann da am Morgen angerufen. Er sagte, ja, es tut mir total leid, ähm, ich weiß, erster Arbeitstag, aber ich kann nicht kommen. Also ich komme nicht vom Klo runter. Es ist, tut mit, wirklich, es ist mir super unangenehm, ja, also dann brauchst du ja gar nicht kommen. ne Also wenn du am ersten Arbeitstag schon fehlst, ja und siehe da, eine Stunde später ging es mir exzellent. Mhm. Und ich glaube, dass wir, und jetzt wisst ihr das da draußen ja auch, also Sascha und ich sind beide keine Mediziner. Und ich glaube aber dennoch, dass ich in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, nur für mich natürlich gesprochen. Und ihr könnt euch da Inspiration, Ideen, Gedanken mitnehmen. Das sind ja alles nur Angebote, die wir euch machen. Gedankenspiele. so Und das ist mir in der Folge ganz besonders wichtig. Ich glaube aber eben schon, wie du sagst, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und umgekehrt. Und ich habe das gemerkt. Ich habe jahrelang äh, immer wieder in der Arbeit auch mehr oder weniger blau gemacht. Und es ist ganz spannend. Du gehst nämlich, du stehst morgens gesund auf dann entscheidest du mh, vielleicht will ich heute nicht arbeiten gehen und was machst du dann du nimmst ja keinen Urlaub davon hast du ja nur ein paar gesetzliche Tage im besten Fall sondern du gehst ja zum Arzt um eine Krankmeldung zu bekommen und während du ja also während ich erstmal noch nur im Kopf entschieden habe ja ich sage heute ich bin krank hat sich mein Körper dran gewöhnt. Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema, Kommunikation hat auch hier was mit mir zu tun oder mit uns zu tun, weil unsere Worte unsere Gedanken bestimmen und unsere Gedanken bestimmen unsere Realität. Und wenn ich mir jetzt einrede, ich muss dem Arzt ganz besonders glaubhaft machen, dass ich heute krank bin, weil ich meinen Krankenschein für die Arbeit brauche, ja, herzlichen Glückwunsch, dann wird es dir wahrscheinlich nicht so gut gehen. Und den schönen Tag in der Sonne kannst du meistens vergessen. Und vielleicht kennt ihr das. Und wenn ihr das kennt, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns gerne auch mal über WhatsApp oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr natürlich in der Beschreibung, in den Shownotes. Und es gibt auch eine kleine Umfrage, was ihr euch für nächstes Jahr wünscht. Die hängen wir euch mindestens auf Spotify an, wie das mit den anderen Plattformen ist. I don't know. so Aber ich glaube eben schon, dass es extrem kombiniert ist, dieses Geist- und Körperthema. Und darum geht es, glaube ich, auch andersrum. Ich weiß nicht, ob du, ob du Krebs heilen kannst mit der Kraft deiner Gedanken, aber ich kenne Menschen, die es geschafft haben. Zumindest erzählen sie das. Und ja, für mich ist es eine absolut faszinierende Wechselwirkung. Ähm, in meinem geistigen Zustand mir auch die Frage zu stellen, was macht mich krank? Und da gibt es ja ganz viele Sprichworte, ich habe die Nase voll, ich habe einen dicken Hals, mir stinkt es. Ähm, du machst mich krank. ja, ähm, ja? Überprüf das mal, wo es herkommt. Was passiert, wenn du Schnupfen hast und die Nase voll hast? So, Ich glaube schon, dass, dass vieles äh, an Krankheiten eine psychosomatische Wirkung hat. Ich möchte mir nicht mhm. anmaßen, zu sagen, dass es immer so ist. Aber ich glaube... Bei vielen Menschen, also viele Menschen, äh, können das schon so bestätigen. Oder, also vielleicht täusche ich mich und du hast eine ganz andere Meinung dazu.
0: <lacht> nee, so anders ist meine Meinung da nicht, sondern liegt, liegt sehr nah bei dir. Ich, ich glaube auch, dass dieser psychosomatische Faktor nicht zu unterschätzen ist. Also. Sehr spannend. Ich bin auch dankbar, dass du die, die kommunikative Facette damit reingebracht hast, weil da sind wir wieder auch beim Thema Framing, beim Thema, wie kommuniziere ich auch mit mir selbst über das, was gerade ist. Und ähm, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, das war, glaube ich, während meines Studiums, da hatte ich eine Phase, wo ich immer wieder irgendwelche kleineren oder größeren Infekte hatte. Und dann, weil es immer wieder kam, war ich verleitet, das kommunikativ fast schon auf die Identitätsebene zu ziehen, in dem Sinn, dass ich zu der Zeit wahrscheinlich gesagt hätte, ich bin gesundheitlich instabil und äh, ziehe es dann als Aussage über mich, was mich auszeichnet, was mich identifiziert. Ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn der Körper gefühlsmäßig dann nachzieht und auch mit, mit körperlichen Signalen nachzieht, das ist, das ist so das eine, glaube ich, was wir uns auch anschauen dürfen, was, glaube ich, wir haben über Selbstverantwortung gesprochen in einer der letzten Folgen, wir auch Selbstverantwortung dafür übernehmen dürfen, wie wir auch in den Phasen, wo es uns nicht gut geht, mit uns selber und auch nach außen kommunizieren. Und gleichzeitig, was für mich da auch drin steckt, und darüber schlage ich wieder zu diesem psychosomatischen den Bogen, in dieser Phase war es natürlich so, dass der Körper mir Signale gesendet hat, ich meine, wenn du immer wieder so Infekte hast wie bei mir damals, dann wird es wahrscheinlich irgendeinen Grund haben, auf den du auch mal schauen darfst. Vielleicht kommst du ja selber schon auf die Spur. Vielleicht gibt es Ärzte, die dir nicht nur helfen, dass die Symptome weggehen, sondern das Problem vielleicht dann doch zu lösen äh, und an der Wurzel zu packen. Und ich habe dann gemerkt, okay, da, da war ein paar Dinge in, in, in der Ernährung, auch was persönliche Bewegungen und so angeht. Was ich dann geändert habe, was schon mal einen, einen ordentlichen Effekt hatte, das war dann nicht so, dass ich nie wieder krank war, aber es hat die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit deutlich reduziert. Und ich glaube so, dieses diese Signale zu erkennen, wahrzunehmen und dann mal schauen, okay, was will der Körper mir hier vielleicht gerade klar machen, mir gerade sagen, darauf einzugehen. Und jetzt komme ich zu diesem psychosomatischen, wo es dann natürlich gefährlich werden kann, ist, wenn ich auf Signale jeglicher Art nicht reagiere, die wegknüppel, weil ich mir denke, okay, ich kann mir gerade vielleicht in der Hektik des Alltages und der Aufgaben, äh, kann ich mir nicht leisten, mich um diese Signale zu kümmern, ist ja dann ganz häufig so, auch bei mir früher gewesen, ich komme in eine Urlaubsphase, eine Phase, wo ich mal mehrere ja. Tage hintereinander frei habe, so, und dann werde ich krank. Ja. Und ähm, das ist für mich so die Lehre, okay, da war ich so im Hamsterrad vielleicht gefangen, da war ich so getrieben in meinen To-Dos, dass ich die Signale einfach weggedrückt oder nicht wahrgenommen habe. Ja, wegaspirinisiert.
1: Ja, ähm, Da gibt es ja sicherlich was von Ratiofarmen. Und genau das ist das <lacht> Ding so. Ja. Äh, über, über genau die Menschen ähm, freut sich genau eine Industrie, nämlich die Pharmaindustrie, die dir die halt dann wirklich einfach reinknallt, so, ja, hier und ne, und alles noch im Akutformat, weil dann wirkt das innerhalb von zwei Stunden und du kannst wieder schön zur Arbeit gehen. Und ich finde das super spannend, dass du genau das Thema ansprichst, weil. Also klar, vorhin habe ich gesagt, ne, ich habe früher öfter mal die Arbeit geschwänzt und ich möchte euch damit nicht anstiften, blau zu machen. Ähm, aber da steckt ja auch wieder mehr dahinter. Also wenn du die ganze hm. Zeit äh, nicht zu deinem Job willst und dann irgendwie lieber die Krankheit wählst, so dann äh, könntest du dir mal anschauen, ob dein Job wirklich bereichernd für dich ist. Denn ich kann das relativ ehrlich sagen, mh, seit ich den Job mache, den ich wirklich machen möchte, war ich nicht einen Tag. Wirklich krank? Ja, auch ich habe meine eine Grippe. Ja, auch ich habe mich mal mit Corona angesteckt und lag dann einfach flach. So, manchmal brichst du dir vielleicht auch ein Bein. I don't know. Das kann sein. Aber klar, diese, mir ist schlecht, ich habe Durchfall, mir geht es im Magen. so, ne? Also ich habe ein dummes Bauchgefühl eigentlich. Ja, wo wir ja auch wieder auf dieser inneren Dialogsebene sind. Mir dreht sich der Magen um. Da kannst du hingucken. Und dann kannst du dir auch überlegen, so, möchte ich jetzt irgendwie einen... Äh, eine Tablette, so? Oder möchte ich mich einfach in der Tiefe mal damit beschäftigen? Und ich glaube, Auszeit ist genau das. Wir leben in einer so schnellen Welt. Aber das sind genau die Tools, die ich den Menschen in meiner nächsten Umgebung immer wieder mitgebe. Ja? Versuch dir, und das sagt Gatlin auch, in unserem unser High-Performance-Coach und Chaos Momentary, ja, versuch dir, wenn du High-Performance geben willst, brauchst du Entspannungsphasen. Du brauchst Gold-Nuggets. Dinge, die dich aufbauen, die unabhängig von anderen Personen sind. Ja, sich mit Menschen zu treffen und immer wieder den schlechten Scheiß zu besprechen, der gerade in deinem Leben passiert, ist kein Gold-Nugget. Das ist auch notwendig. Aber was tust du für dich, deine Psychohygiene, also deine geistige Gesundheit und na, mit Freunden treffen, möchte ich jetzt wirklich nicht äh, abwerten. Das ist ja, Wir haben ja gerade äh, eingangs die Definition der WHO äh, gehört. Auch die, das soziale Wohlbefinden. Aber wenn du dich eben in deinem Job nicht wohlfühlst oder wenn du das Gefühl hast, du bist immer alleine und kannst mit niemandem sprechen oder du hast dauernd Schnupfen, du bist ständig krank, immer ist irgendwas, dann ist es vielleicht höchste Zeit, genau diese Alarmsignale mal ernst zu nehmen weil ich bin davon überzeugt und das ist nur meine persönliche Meinung, das macht dich dauerhaft krank. Symptome wegzuignorieren, macht, dass Teile deines Körpers nachhaltig chronisch krank werden. So. Und ich kenne viele Menschen, die Drogen konsumieren, Alkohol trinken, Zigaretten rauchen, jeden Tag drei, vier Kaffee trinken. So. Ja, also ich bin nach wie vor dummerweise auch wieder Raucher. Ich habe es nicht geschafft, aufzuhören. An alle Menschen, die glauben, ich habe es geschafft, seid nicht enttäuscht, ich bin es auch nicht. Ich lebe einfach damit. Ähm, und versuche es ehrlich wieder. Aber ich will mir immer wieder angucken, was kann ich für meine für meine psychische Gesundheit, für meine körperliche Gesundheit tun. Und selbst da kann es manchmal einfach weird sein. So, wenn du. Ich habe, weiß nicht, ich glaube, eine Phase, ich habe nicht geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich habe mich e extrem gesund ernährt. Also mir ging es psychisch sehr, sehr gut und in dem Moment habe ich mich angesteckt an einer So, okay. Aber ich bin davon überzeugt, dein Körper schickt dir diese Signale und, also, weißt du, der Körper ist der Tempel für den Geist der Religion. So du brauchst diesen Körper, du brauchst diesen starken Körper, um das in die Welt zu bringen, was, was du möchtest. Und für mich war einer der Punkte, dass ich mich mehr um meinen Körper, um diese körperliche Gesundheit kümmere, weil ich eine Leidenschaft gefunden habe in Kommunikation, in Rhetorik, in Coaching, in Persönlichkeitsentwicklung. Ich gesagt habe ey, ich möchte mit 70, 75, vielleicht mit 80 noch auf einer Bühne stehen. Aber dafür brauche ich einen Körper, der das durchhält. So, das heißt, du kannst dir deine Motivationen auch schaffen. So, Gesundheit ist was was du ganz persönlich beeinflussen kannst. Und es gibt Fachleute, die dir dabei helfen können. Und ich glaube, das ist, das ist kein Hexenwerk, das ist allen Menschen bekannt. So, aber wann gönnst du dir diese Ruhe? Wann nimmst du dir die Zeit, zum meditieren? Es ist schon spannend, dass in Kulturkreisen, in denen meditiert wird jeden Tag, Yoga praktiziert wird, die Menschen älter werden, glücklicher sind und gesünder sind. Und wir hier im Mittleren Westen schlagen uns drei Wochen mit einer Grippe rum. Also da frage ich mich schon, ist das Zufall? Also ich frage es mich nicht, aber ich frage euch: Ist das Zufall? Und ich frage dich, Sascha: Ist das Zufall? <lacht> ich ein bisschen rasche geredet.
0: <lacht> da ich eh nicht so an an Zufall glaube, äh, glaube ich, dass es in dem Fall auch nicht Zufall ist. Ähm, und diese Verbindung, die du gerade auch gesagt hast mit so Themen wie, wie Meditation, so mein Bereich, die christliche Variante, wäre das Gebet. Ich kenne eine Frau bei uns in der Gemeinde, die fasziniert mich immer wieder, wenn ich bei ihr bin. Die ist 98 Jahre alt inzwischen und mental sowas von fit noch für ihr Alter. Ja. Also wenn ich so alt werden sollte, möchte ich so sein. Total klar noch, kriegt noch alles mit, was um sie rum passiert. Und ich glaube, das hat einen Grund. Zum einen, sie hat sich, glaube ich, für eine sehr dankbare Lebensperspektive entschieden. Wenn ich sie frage, wie geht's dir? ist ihre erste Antwort. Du, ich habe so viel Grund zu danken. Und du spürst, dass es echt ist. Und nicht einfach nur eine Floskel ist. Und gleichzeitig ist das eine Frau, die sich, glaube, dadurch, dass sie körperlich, jetzt auch mit 98, natürlich nie mehr so in der Lage ist, jetzt ganz große Ausflüge noch zu machen und mehr oder weniger an ihre vier Wände zu Hause gebunden ist. Aber sie kann noch eigenständig zu Hause leben. Aber sie verbringt, glaube ich, ganz, ganz viel Zeit am Tag damit, äh, zu beten und sich bewusst auch Ruhephasen zu nehmen, stille Phasen zu nehmen. Und ich glaube, da gibt es schon einen Zusammenhang. Äh, klar ist es keine Garantie, dass du nicht mal eine schlimme Krankheit bekommen kannst, wie Krebs oder sowas. Das kann uns allen passieren, egal wie gesund wir leben. Und gleichzeitig sind es, glaube ich, Punkte, die einfach uns gut tun, die uns helfen können und insgesamt der, der Gesundheit in diesem ganzheitlichen Sinne zuträglich sind. Deswegen ist mir das auch ganz wichtig. Ich hatte jetzt gestern Abend eine Phase, ging es mir nicht so sonderlich gut und ich merkte, ich habe jetzt keine Kraft, jetzt mir nochmal irgendwie Impulse reinzuknallen oder sonst noch irgendwas machen. Und ich lag einfach da und habe Stille genossen. Weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo ich, wo ich schlafe, aber diese Ruhe hat einfach gut getan. Und dieses bewusste Dasein, dem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht. Und weil du äh, vorher Gatlin angesprochen hast, unseren High-Performance-Coach, das wäre noch eine Perspektive, die für mich auch sehr lehrreich war. Er hat mal gesagt, er kommt ja auch vom, von der Sportart Basketball und hat gesagt, weißt du, für, für Sportler ist es klar, dass Regeneration zum Training dazugehört. Ja. Also es ist kein Gegensatz. Und so ähnlich ist es, wenn wir das auf Arbeit übertragen. Pause ist nicht das Gegenstück von Arbeit, sondern gehört zu ihr dazu. Und ähm, das war für mich eine sehr hilfreiche Perspektive, weil ich immer versucht habe, früher in diesem getrieben Getriebensein, oh, Pausen kann ich mir eigentlich nicht leisten, minimieren, wo es geht, habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir sie nehme, in, in vollen Phasen und heute sehe ich das eher, gehört zum, zur Arbeit mit dazu. Ich kenne eine große christliche Gemeinde in Zürich, die zum Beispiel auch sagen, hey, wir sehen unsere Mitarbeiter ganzheitlich, wir ermöglichen denen dienstags, wir bieten Angebote, wo sie Sport machen können, auf Arbeitszeit. Und ähm, die können, glaube jede, ich, jeden Tag bis zu einer Stunde sich eine stille Phase nehmen, auch zum persönlichen Gebet und so weiter, auch Arbeitszeit. Weil sie wissen, das ist insgesamt unseren Mitarbeitern zuträglich, das hilft ihnen und dann haben wir als Arbeitgeber auch was davon. Mhm, super spannend
1: Das ist, also kann ich dir wie immer nur Recht geben, weil ich das auch merke. Ne? Und ich glaube, das ist einer der großen Dinge, warum es bei mir auch gesundheitlich sehr, sehr gut läuft, weil ich eben immer wieder diese Regain-Phasen habe. Und immer wieder diese High-Performance-Phasen. Und wenn ihr euch jetzt mal einen Herzschlag vorstellt, wenn der immer auf einer Linie ist, macht es und ihr seid tot. So ein EKG schaut hoch, runter, hoch, runter. So, es geht immer nach oben und dann wieder nach unten. Performance, Cooldown. Performance, Cooldown. Und ich finde, das ist super wichtig. Und was mir so gekommen ist, während du gesprochen hast, ist einfach auch dieser Punkt, dass wir ganz oft tun wir uns schwer, Dinge zu akzeptieren. Und da ist, gerade im Bereich Gesundheit, gerade wenn es um dein Seelenheil, deine Genesung geht, Akzeptanz ein absoluter Game-Changer. Weil wenn du dich hinsetzt und sagst, oh Gott, ich habe jetzt eine Erkältung oder jetzt habe ich das und das und ich muss eigentlich, ja, dann brütest du wahrscheinlich schon den nächsten Stress aus. Ja, und wir haben ja mal eine spannende Folge darüber gemacht, wie du deine innere Kommunikation so steuern kannst, dass es dir wirklich im Leben besser geht. Und zu akzeptieren, dass dein Körper gerade nicht kann, oder hört euch mal die Folge mit den giftigen Gedanken an. Zu akzeptieren, dass es dir gerade schlecht geht. Dass du dich gerade nicht gut fühlst. Das ist normal. Kein Mensch fühlt sich jeden Tag 24-7 immer perfekt und grandios. Zeig mir diesen Menschen und ich sage dir, er ist ein Lügner. So weit gehe ich. Ja. Und der zweite Punkt. Und das ist für mich auch ganz wichtig, weil du von der 98-jährigen Frau gesprochen hast. Ganz oft warten wir darauf, Krankheit, Krankheit zu, zu leben. Ja? Wir warten ganz oft darauf, zu sagen, jetzt passiert das. Also wenn du Angst vor Lungenkrebs hast, würde ich dir empfehlen, auch zu rauchen. Ich habe es gerade nicht. Es ist keine Angst, die ich habe. Ich habe in meinen Körper reingespült und gesagt, fuck, es ist das eine Sucht. Aber ich bin noch nicht bereit, die loszulassen. Akzeptanz. Ja, ich schade mir jeden Tag damit. Das weiß ich. Wenn ich so weit bin, werde ich es schaffen. Ich habe vieles in meinem Leben geändert, wo ich anfangs nicht geglaubt habe, dass es möglich ist. Und auch das werde ich noch schaffen. Aber nicht jetzt. Und ich kenne Menschen, die mir erzählen, ey, ich glaube, im Alter wird es mir so und so gehen. Aber ich glaube, im Alter werde ich kaum mehr laufen können. Ich habe das so ein Gefühl. Ja, dann ist es höchste Zeit, dich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Wo kommt die her? Vielleicht ist es der erste kleine Gedanke, den wir sehen. Und dann sagst du deinem Körper ein Leben lang, ich habe Angst zu XY. Mach aktiv was dagegen. Wenn du die Dinge nicht merken kannst und Angst hast, äh, alt, äh, dement und senil zu werden, dann würde ich mal versuchen, jeden Tag was Neues zu machen. Weil das verknüpft neue, neue äh, Neuronen. Ja. Dein Gehirn wird größer quasi. Und später fällt sehr viel in deinem Gehirn aus, wenn du alt bist. Die Frage ist nur, wie viel Neues hast du schon drunter konstruiert? Und mein Opa ist ein faszinierendes Beispiel. Er ist 82, besitzt ein iPhone 11, geht an seinen Computer, macht eine Excel-Tabelle und so weiter und so fort. Ist im Garten aktiv, im Verein aktiv. So. Und er vergisst nichts. Und er ist nicht alt und krank. Warum? Weil er sein Leben lang was Neues gemacht hat. Nicht immer wieder neue Dinge ausprobiert. Wenn ich zu dem gehe und sage, was machst du? Ach ja, jetzt bin ich in der Volkshochschule, da haben wir einen Excel-Kurs gemacht oder einen Office-Microsoft-Kurs und da haben wir jetzt ein Kochbuch gemacht. So such dir Dinge, die dich begeistern. Generier dir ein Leben, auf das du wirklich Bock hast. Und ich verspreche dir, ganz viel von vermeintlicher Krankheit wird gar nicht auf dich zukommen. Nimm deine Sorgen ernst. Nimm dich ernst. Sei es dir wert, aktiv deine Ängste zu durchleuchten. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüsselfaktor. Und wo findest du es? Natürlich in der Ruhe. Und jetzt sagst du bestimmt, nee, Daniel, ganz ehrlich, ihr redet euch leicht. Ich würde niemals behaupten, dass es leicht ist. Kein Mensch sagt dir, dass das ein einfacher Weg ist. Ich bin 36 Jahre alt. Und seit gut zwei Jahren mache ich einen Job, wo ich mir diese Auszeit nehmen kann. Wo ich einen Chef habe, ist ja auch kein Geheimnis mit Benedikt, dem mein Wohl in allen Facetten unendlich wichtig ist, zu dem ich gehen kann. Sagen kann, du, hier drückt gerade der Schuh. Ich habe quasi 20 Jahre, wenn man bedenkt, mit 14, 15 hatte ich den ersten Nebenjob neben der Schule. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um mir ein Leben zu generieren, in dem das möglich ist. Ich sage nicht, dass es von heute auf morgen geht. Und vielleicht hast du Ängste, Sorgen, Kummer. Ja, vielleicht ist dein Leben zu viel und erschlägt dich. Aber welche Option hast du denn? Willst du aufgeben? Willst du dich gleich in die Kiste legen? Oh ja, wird eh nicht mehr besser. So bau dir ein Leben, auf das du wirklich Bock hast. So. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass Sascha und ich selber ganz schön gehandicapt wurden. Und trotzdem sitzen wir Woche für Woche da, versuchen andere Menschen aufzurichten, versuchen dir Impulse zu geben, die dich zu Neuem anregen. Das ist geil, das probiere ich aus. Und das kannst du auch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es von heute auf morgen kannst. Aber gerade wenn das Leben dich erschlägt, gerade wenn du kaum Zeit hast, frag nach Hilfe. Erlaube dir, wenn es dir alleine zu viel ist, zu sagen, hey, du, kannst du mal, ja. ob das ist, kannst du mit meinem Hund rausgehen, weil ich bräuchte die Stunde heute ganz dringend für mich. Kannst du heute mal auf meine Kinder aufpassen? Hey Chef, mir geht's heute nicht gut. Ohne Lüge, ohne Krankmachzettel. Probier's. es aus. Und ja, wenn du ein Arbeitsumfeld hast, das es nicht akzeptieren kann, vielleicht ist es nicht das Arbeitsumfeld, das wir brauchen. Vielleicht ist es gesellschaftlich auch wichtig, neu zu denken. Ich hatte das, ich hatte eine große Illusion, dass nach den letzten zwei Jahren Arbeitgeberinnen verstehen dass das körperliche Wohl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wirklich wichtig ist. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber dein Körper ist dein Kapital. Dein Geist ist dein Kapital. Deine soziale Fröhlichkeit ist dein Kapital. Und wenn das nicht im Einklang ist, kannst du gar nichts mehr geben.
0: Wow, ja, danke Daniel für, für diese, diese Impulse, die von Herzen kommen. Und ich möchte da gar nicht mehr so viel dazufügen, außer eigentlich nur noch eine Frage an euch, die uns zuhört. Wir haben in dieser Folge über vieles gesprochen, unter anderem auch über die Signale, die dir dein Körper, dein Inneres sendet und wie wichtig es ist, auf diese Signale auch zu hören und darauf zu reagieren. Und ich möchte dich einfach nur fragen, was ist nach dieser Folge, die du jetzt gehört hast, das Signal, das dir dein Körper, dein Inneres sendet? Es arbeitet nicht gegen dich, sondern für dich, ist dein Verbündeter und freut sich, wenn du dieses Signal jetzt wahrnimmst und dem nachgehst, was immer es ist. Und dann wünschen wir euch ganz viel Freude, ganz viel kommunikativen und gesundheitlichen Erfolg. Und wir, der Daniel und ich, wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört bei dieser Folge oder dann bei der nächsten Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben.